1: and the German fans are on their feet.
0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 16 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn. Ich befinde mich mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet ist aus Frankfurt Sarah Schulz. Hallo Sarah.
1: Hallo. Erstmal super cooles Intro.
0: Hast du es noch nie gehört oder was?
1: Doch, ich habe es schon mal gehört, aber es war irgendwie gerade echt cool. <lacht> ja,
0: es geht direkt in, in Stimmung. Ja.
1: ja, genau. Vielleicht
0: kannst du uns ganz kurz erzählen, wo du gerade... Ähm, Aufnimmst. <lacht> so ja,
1: cool. also ein äh, bisschen merkwürdig. Nee, ich bin gerade bei meinem Freund in Frankfurt und sitze gerade im Badezimmer, <lacht> weil er leider keinen weiteren Raum zur Verfügung hat. Aber ja, ich hoffe, dass es das trotzdem passt vom Mikro und so weiter. Ähm, ja, genau.
0: <lacht> das klingt so, als hätte Johannes' Badezimmer echt eine gute Akustik. Also das passt.
1: Okay, okay perfekt.
0: Ja. <lacht> ähm. Du bist gerade erst aus Sochi wiedergekommen. Vielleicht kannst du genau. uns einmal erzählen, wie war es denn in Sochi?
1: Ja, also es war echt mega cool. Ähm, genau, wir haben ja Country Quota gespielt am äh, Dienstag. Genau, wir sind Samstag hingeflogen, ähm, haben dort vor Ort nochmal ein bisschen trainiert und dann ging es ja Dienstag auch schon los. Ähm, wir haben das erste Spiel ja gegen Körzinger Schneider gewonnen im Tiebreak und das zweite dann verloren gegen Behrens Ittlinger. Es war ein bisschen schade, weil ja, auch im Tiebreak, genau. Also es war irgendwie schade, aber auch cool zu sehen, dass es halt einfach, ja, dass wir da mithalten können, also gerade für mich halt, äh, dass man auch gegen ein Team wie berens Ittlinger halt, ja, eine Chance hat. <lacht> äh, es war dann schade, dass wir sie nicht genutzt haben, weil es halt einfach cool gewesen wäre, dort direkt äh, teilzunehmen. Aber genau, die Chance ist auf jeden Fall da, glaube ich zumindest. <lacht> Und ich hoffe, dass es dann beim nächsten Mal passt, ja.
0: Ähm, Man konnte die Spiele ja nicht gucken, leider von hier aus, also vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie die so abgelaufen sind, beziehungsweise woran es dann am Ende gescheitert äh, ist im zweiten Spiel.
1: Ja, also im zweiten Spiel ist es, glaube ich, daran gescheitert. Also wir haben im ersten Satz äh, recht früh hochgeführt ähm, und haben es dann aber leider nicht mehr halten können und haben den ersten Satz dann abgegeben. Äh, Das war ein bisschen ärgerlich im Nachhinein, weil ich glaube, hätten wir den ersten Satz gewonnen. Also den zweiten haben wir dann auch recht knapp gewonnen. Ähm, Genau, hätten wir den gewonnen, glaube ich, hätten wir auch das Spiel gewonnen. Aber äh, das weiß man ja immer nie so genau. Aber ja, dann im Tiebreak war es dann nicht mehr so gut. Also da haben wir irgendwie nicht mehr so richtig reingefunden. Äh, Die anderen haben ziemlich gute Aufschläge gemacht am Anfang und ein paar Asse reingehauen. Und dann sind die einfach davongezogen. Also ja, die ersten zwei Sätze waren gut. Und dann im dritten konnten wir unsere Leistung leider nicht mehr halten. Aber hätten wir den ersten Satz direkt. <lacht> das hat da, geklappt. Ja, man weiß es nicht, aber so war zumindest das Gefühl. Ja.
0: Seid ihr denn eigentlich ohne Probleme da nach Russland gekommen? Von der Einreise ähm, her und so weiter?
1: Ja, hat sogar ganz gut funktioniert. Aber es gab vorher ziemlich viel Stress, weil ich erst äh, kurz vorher festgestellt habe, dass mein Reisepass im Oktober abläuft und man braucht, um einen Visum zu tragen, also braucht man immer ein bisschen, ja, noch genug Zeit, dass der Reisepass halt gültig ist. Und dann muss ich da im Stress noch einen neuen Reisepass beantragen und das hat dann ein bisschen Stress ausgelöst. Aber sonst hat die Reise echt gut funktioniert. Also war zwar sehr lange, aber ja, war trotzdem cool.
0: (lacht) Und fandst du das jetzt auch gut, dass es vor Ort gespielt wurde? Weil mich hat jetzt auch die Frage häufiger erreicht, warum das jetzt in Sochi vor Ort gespielt wurde, nicht in Deutschland, während es ja in Cancun ähm, in Deutschland gespielt wurde.
1: Ja, also Cancun gehört ja nicht zu Europa und deswegen wurde das wegen Corona ähm, halt in Hamburg gespielt. Normalerweise wird jede Country-Quota vor Ort gespielt, aber wegen Corona haben sie halt gesagt, ja okay, wenn es halt so weit weg ist und außerhalb von der EU, dann wird es halt in Hamburg gespielt Ähm, und jetzt da Russland irgendwie dazugehört, (lacht) ähm, mussten wir halt vor Ort spielen. Aber es war halt von der Reise recht weit, also ähnlich weit weg, deswegen, ja. Ja, weiß nicht. Also
0: Russland gehört irgendwie zur, äh, zum Verband da oder was? Ich weiß ja, nicht, weil ich glaube, ich, glaub, ich hatte auch, auch im Kopf, genau, dass die, nicht. dass der Verband gesagt hatte, ähm, alles, was jetzt irgendwie in Zentraleuropa stattfindet, dass das dann ähm, vor Ort gespielt wird. Aber das ja. ist ja dann schon irgendwo die Grenze jetzt gerade. <lacht> ja. äh, also schon spannend. Also sind schon ja schon ein bisschen Strapazen, die man da auf sich nimmt für denn jetzt bei euch zwei Spiele oder bei Kürzinger schneider
1: ein Spiel. Das ist ja, schon klar. heftig. Ja, es hat schon viel mehr Aufwand, als wenn man jetzt einfach nach Hamburg fahren würde. Ähm, ja, aber ich finde, es hat sich halt trotzdem gelohnt. Also gerade für mich, ich war noch nie auf einem Forster-Event und einfach das zu sehen, wie das so abläuft und so, es war schon echt cool. <lacht> also ja, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, aber es hat einen Riesenaufwand im Vergleich zu nach Hamburg oder so.
0: Ja, sind wir gespannt, wie das bei den nächsten Turnieren ist. Also beim nächsten Turnier, wissen wir, wissen wir wie es läuft, ähm, in genau. Ostrava spielt deine Partnerin Chantal aber mit Leonie Kötzinger. Wie kam das zustande?
1: Genau, äh, und zwar, das ist ja momentan immer alles etwas kompliziert mit Country Quota und Punkten und so weiter. Ähm, genau, das kam so zustande, weil ich habe leider nicht so viele Punkte ähm, und Chanty hätte ja eigentlich genug Punkte, aber... Zusammen haben wir leider nicht genug Punkte, um überhaupt in die Country-Quote reinzukommen. Wenn alle deutsche Teams melden, dann sind wir Team 7. ähm, Und es dürfen halt nur sechs Teams in die Country-Quote. Und genau, deswegen kam das jetzt zustande, dass Leo und Shanti zusammen spielen, damit halt Shanti überhaupt die Möglichkeit hat, zu spielen. Genau, da gab es aber auch noch ein bisschen hin und her. (lacht) Also im Nachhinein, weil jetzt Sinja und Svenja abgemeldet haben, wären wir auch so reingekommen das war ein bisschen ärgerlich, aber ja, so ist es auch gut. Also,
0: passt. <lacht> so <ist> gut. Also, <lacht> ja. ging es nicht mehr, dass man ummeldet oder war dann äh, war dann die keine Option mehr? Ja, genau. Warum haben Senja und Svenja
1: abgemeldet? Äh, wegen Verletzung, also,
0: ja. Ah, okay. Na gut. Hast also noch das so ein kann bisschen man leider
1: im Vorhinein nicht wissen. Also ist das ja, auch okay. Ja. Ist jetzt ärgerlich für mich natürlich, aber passt.
0: Jetzt kannst du noch ein bisschen Urlaub machen in, in, ja, in das Urlaub. Badezimmer.
1: Ja, genau. Nein, ich trainiere ab morgen wieder fleißig. Also.
0: Hast du noch so ein bisschen ähm, das jetzt verfolgt, gerade aus Sochi?
1: Ja, also ich, ich konnte auf dem Flug leider nicht so viele Spiele gucken, aber halt ein bisschen reingeguckt, Ergebnisse und so. Aber ja, nicht mehr so viel, weil ich leider auch im Uni-Stress bin.
0: Ja, weil es ist ja, ja mitunter relativ spannend, gerade da im Olympiarennen, weil alle, die ja. irgendwie performen müssen oder viele das auch gerade machen.
1: Ja. Also Sponse
0: Clay ist gestern äh, ja, nochmal ja. vorbeigezogen und jetzt auch gerade eben äh, Kantor noch nochmal gewonnen. Also das bleibt alles spannend, das verfolgen wir weiter.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Wenn jetzt gerade Chantal nicht ähm, in Ostrava ist, sondern wenn ihr zusammen beide in Deutschland seid, wie trainiert ihr denn im Moment eigentlich? Also an wo seid ihr, wer wo und wo und äh, wie sind eure Trainingsbedingungen?
1: Ja, also wir wohnen ja beide in Stuttgart und wir wohnen tatsächlich direkt um die Ecke. Also uns trennt nur ein kleiner Park und wir trainieren immer noch am Olympiastützpunkt zusammen. Ähm, wir sind da gerade so ein bisschen unter der Leitung von Tobias Rex und Jörg Amann halt noch. Also die trainieren uns und äh, wir schauen dann immer, je nachdem, wie es passt. Also wir haben jetzt auch schon öfter mit Carla und Juli zusammen trainiert ähm, und sonst halt mit den ganzen Nachwuchsleuten, die ja da im, Stu- also im Stützpunkt sind, haben wir ja viele Trainingspartner, mit denen man trainieren kann. Genau. Teil
0: war schon, ähm, bevor es klar war, dass ihr jetzt zusammenspielt, nach Stuttgart gekommen, ne?
1: Die ist schon immer in Stuttgart. Die war noch nie, also die war ganz früher mal in Berlin, aber die ist eigentlich jetzt schon sehr lange in Stuttgart.
0: Und seit wann bist du da? Äh,
1: Ich bin seit jetzt drei Jahren da. Also nach meinem Abi bin ich da hingezogen direkt. Ah, okay. Ja.
0: Und dann werdet ihr jetzt gerade wirklich in der Praxis von, von Tobi trainiert meistens? Ja genau. klar. Wusstest du, dass ähm, Tobias Rex mal mit meiner Schwester zusammen deutscher Vize-Mixed-Meister geworden ist?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: (lacht) Ich glaube, das wussten viele nicht. Aber nochmal als äh, als, äh, Side-Fact.
1: Oh, muss ich hier mal drauf ansprechen? Ja,
0: mach das mal. Ja, Vor allem, wir äh, ja, ja. sprechen mal auf das auf das Finale an. Vielleicht, äh, also, da wird er sich nicht so gerne dran zurückerinnern.
1: Okay, ja, frage ich mal nach.
0: Wie, also die die Partnerfindung dieses Jahr war ja etwas speziell ja. im Namenbereich bei vielen Teams. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie das wirklich abgelaufen ist, wer, wann, was wusste und äh, wie das Gott. zustande kam, dass du mit Chantal spielst.
1: Ja. boah, das war ganz schön kompliziert. Also das fing ja echt früh an auch. Ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat. Äh, ja, ich glaube, angefangen hat es da mit das Sinja und Svenja zusammenspielen. Dadurch ist ja erstmal Kim frei geworden. Dann kam das, dass Kim und Sandra zusammenspielen. Dadurch ist Shanti frei geworden. Und ja, genau, das war eigentlich so, dass ähm, ich habe halt eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwer halt frei wird. <lacht> ähm, und weil Svenja ja dann mit Sinja zusammengespielt hat, äh, war Svenja ja nicht mehr frei. Und dann ähm, genau hat man einfach gewartet, wie, wie das alles so ins Rollen gekommen ist. Und dann irgendwann war es halt soweit, dass Shanti halt frei war. Und dann habe ich einfach mit ihr mal gesprochen und äh, haben wir halt kurz überlegt, ob es halt passen würde und so weiter. Und dann hat sich das ja noch alles ein bisschen weiter rausgezögert, weil Shanti noch auf jemand anderen gewartet hat. Ähm, und dann irgendwann war halt die Entscheidung fest, dass wir halt nicht mehr länger warten wollten, ähm, weil halt jetzt die ganzen Turniere anfangen. Und dann hat Shanti mich gefragt, ob ich mit ihr spielen möchte. Und ich habe mich halt riesig gefreut. <lacht> und ja, so ist es eigentlich so grob abgelaufen. <lacht> ja.
0: Dann habt ihr aber noch ähm, die, die German Beach Trophy gespielt, wo noch nicht klar genau. war, dass ihr jetzt wirklich langfristig zusammen... Äh, ja. Zusammen spielt, hat schon ja. da immer noch auf irgendwen anders gewartet gerade.
1: <lacht> ja, also das war noch so ein bisschen, also man wusste ja danach noch nicht so recht, wie die Turniere sind und das war halt noch so ein bisschen offen und deswegen haben, wir, also hatten wir halt ausgemacht, ja spielen wir halt erstmal die Beach-Trophy zusammen und gucken dann, wie es weitergeht ähm, und ja danach ist halt dann erst fest geworden. Hat sie mich dann gefragt. <lacht>
0: Lag das auch ein bisschen daran, wie ihr euch da verstanden habt auf dem Feld oder wusstet ihr ja. schon vorher, dass das vielleicht passt?
1: Also ich denke, also ich hätte mich vorher auch, ich hätte die ganze Zeit eher ja schon Ja gesagt, aber ähm, ich glaube schon, dass für Shanti halt ganz cool war, einfach mal zu sehen, so, wie wäre es denn mit Sarah zu spielen ähm, und ja, das so als Ausprobieren war schon ganz gut und es hat ja echt gut funktioniert und wir verstehen uns auch echt gut von dem her war es dann ganz cool, dass wir uns füreinander entschieden haben.
0: <lacht> und äh, mit welchem Ziel habt ihr euch jetzt zusammengetan? Also was, was wollt ihr spielen? Wollt ihr international groß angreifen? Was man ja sieht, was ihr wollt. Aber ja. ähm, unter welchen Bedingungen habt ihr euch da zusammengetan?
1: Ja, also erstmal wollen wir halt viel Spaß zusammen haben und halt äh, fleißig ja, uns verbessern und als Team zusammenfinden. Ähm, Aber Ziel ist schon einfach jedes Turnier, das wir halt spielen können. Äh, Gerade meine Punkte machen es halt ein bisschen schwer, international reinzukommen. Aber wir wollen da auf jeden Fall reinkommen ähm, und ja, international angreifen. So ein bisschen haben wir halt festgelegt, so irgendwas zwischen dem, was wir bis jetzt immer einzeln gespielt haben, wäre halt gut also klar, dass Shanti da halt leider ein bisschen Rückschritt machen muss, weil ich halt einfach noch nicht so weit bin. Aber genau, wir wollen halt auch auf jeden Fall die deutsche Tour mitnehmen. Da ist ja gerade eh alles wieder über den Haufen mhm. geworfen worden. Also mal gucken. Wir nehmen, Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich viel spielen und einfach, wir haben halt Bock zu zocken und wollen da einfach alles mitnehmen, was geht.
0: Aber wäre das da auch eine Option für euch, irgendwie, wenn das dann wieder so stattfinden kann, die, die ein-, zwei-, drei-Sterne-Turniere mitzunehmen?
1: Ja, da haben wir uns auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Also drei Sterne gibt es ja nur zwei dieses Jahr. Äh, deswegen, da ist es ein bisschen schwer. Und ich glaube, die liegen auch genau parallel zum King of the Court. und irgendwas. Also da war irgendwie ein bisschen schwer. Aber ähm, wir haben jetzt auch schon überlegt, vielleicht mal einen Two-Star noch zu spielen. Das Problem ist nur, wenn Shanti einen One-Star spielt, dann macht sie sich selber die Punkte schlechter. Und das wollen, also, das würde halt dann einfach keinen Sinn machen. Aber ja, da sind wir noch am überlegen. Also, jetzt wurde ja eh wieder alles über den Haufen geworfen. Wir setzen uns nächste Woche nochmal zusammen und gucken dann, wo wir angreifen wollen
0: wenn man dann halbwegs die Termine weiß, dann genau. ist es auch einfacher zu planen.
1: Das wird dieses Jahr echt wieder ziemlich äh, spontan und flexibel.
0: aber ja, ja. kann man auf jeden Fall ausgehen, ja. ja. Okay, also halten wir fest, es ist äh, alles, alles auf dem Tisch, was ja. Sinn macht. Genau. Habt ihr euch denn ähm, erstmal nur für diese Saison zusammengetan oder äh, auch längerfristig?
1: Nee, also erstmal ist geplant für diese Saison und dann nach Olympia ist eh immer ein großes Fragezeichen, also da also das passiert ja alles wieder noch mal von vorne. Also ja, ja. erstmal diese Saison nach Olympia sehen wir dann weiter.
0: Ja, man kann ja davon ausgehen, dass da vielleicht die ein oder andere auch äh, aufhört oder ja. eine andere Konstellation auf. Man weiß wird.
1: es halt gar nicht. <lacht> das ja. wird man sehen. Da.
0: Da sickert auch echt noch nicht so viel durch, ne? da weiß man wirklich nee, nee. überhaupt nichts.
1: Das wird das Olympia, äh, ist das jetzt alles erstmal so und danach irgendwann wird es sich ergeben.
0: Schauen wir mal. Ja. Okay, dann gehen wir mal weg von dem äh, Hier und Jetzt und gehen so ein bisschen zurück in der, in der Zeit und äh, gucken uns mal an die Standardfrage, wie bist du überhaupt zum Volleyball gekommen? <lacht>
1: Standardfrage. Okay, also äh, meine Familie spielt äh, auch Volleyball. Also meine Mama war schon immer so im. Das ist Volleyball- übrigens auch die Team.
0: Standardantwort. Ja, ja, <lacht> so, ja. Das,
1: aber es ist halt aber auch einfach so, die ja. meisten kommen da irgendwie über die Familie ja, drüber rein. Äh, genau. Und dann habe ich halt angefangen, bei meiner Mama so ein bisschen mitzutrainieren und unter meiner Mama. Und dann ist das halt hat das halt so seinen Lauf genommen. Erstmal auch Halle, wie wahrscheinlich auch jeder. <lacht> und wir sind dann immer im Urlaub halt auch ins Beachcamp gefahren und ähm, das hat halt mega Spaß gemacht. Und dann bei in Rheinland-Pfalz gibt es auch leider nicht so viele Leute. Ähm, wurde ich dann auch immer auf die Deutschen mitgenommen. Und da wurde ich dann irgendwann gesichtet und dann ist es alles immer mehr Richtung Beachvolleyball gekommen. Und dann du nach dem Abi. Im
0: Sand gesichtet?
1: Ja, genau. Also, ich, würd, ich war auch totaler Spätentwickler. Ich war früher im Rheinland-Pfalz-Kader, ich war immer die, eigentlich die Schlechteste. <lacht> und wurde dann irgendwann halt im Sand gesichtet. Da war ich aber auch noch nicht so gut. Also, ich weiß auch nicht, wieso ich da gesichtet wurde. Ähm, ja.
0: Und Halle war nie was für dich?
1: Ähm, Ja, also ich war ja im Hallen Rheinland-Pfalz-Kader, aber da war ich echt, also da war ich total unauffällig (lacht) und wurde auch nie für Nazi oder so eingeladen. Also ja, es kam dann irgendwann erst über Beach, ja und da wurde ich dann gesichtet und dann ging es immer mehr Richtung Beach und dann nach meinem Abi habe ich mich dann entschieden, komplett auf Beach zu gehen und nach Stuttgart zu gehen und dann ist das erst so richtig professionell geworden.
0: Und genau. du hast dann auch, ähm, also Gesicht, im Kader und so weiter, äh, hast dann auch ein paar Höhepunkte mitgespielt, oder? In deinem Jahrgang?
1: Ja, genau. Also ich glaube.
0: da, okay. sag mal.
1: Ja, okay, ich glaube, das erste war irgendwie die U19 WM oder so auf Zypern. Äh, da waren wir, war, habe ich noch mit Marie Colosseus gespielt. Ähm, und da sind wir direkt in der Quali rausgeflogen. Also <lacht> war nicht so erfolgreich. <lacht> ja.
0: Gab es da genau. ähm, große Konkurrenz irgendwie in deinem Jahrgang? Also es gibt ja immer Jahrgänge, wo es, äh, wo sich sehr gestritten wird um die Startplätze und dann gibt es ja. hin und wieder Jahrgänge, wo das äh, gar nicht mal so viel aussagt, wenn man auf Höhepunkte fährt. Wie war das bei euch?
1: Doch, es gab schon eigentlich viele Leute gerade in meinem Jahrgang und äh da war ich auch immer eher die Letzte, die da irgendwie dabei war. Aber ich wurde irgendwie trotzdem immer nominiert. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Aber ähm, ja, das ist dann halt immer nach und nach halt ausgestorben. Und dann irgendwann war es, also nur noch ich. Das war schon krass irgendwie.
0: Wer ist da noch so rumgelaufen?
1: Also die Hannah Zima kennen bestimmt einige, die ist noch rumgelaufen. Marie Kolosseus, Lena Günther, Hanna Viehmann. So die Richtung, ja.
0: Hannah Zimmer war auch schon mal hier im Podcast, nur als ah, Info, kann ja, man genau. noch nochmal anhören. Genau. <lacht> und dann hast du die Entscheidung getroffen, das äh, an den Schnittpunkt zu gehen und so weiter, war denn da ja. wirklich im Hinterkopf, okay, ich werde jetzt ähm, Beachvolleyball-Profi?
1: Ja, also das war ja das Ziel, also am Anfang will man es halt erstmal ausprobieren ähm, und also ich bin da immer recht, ja, ich will es halt ausprobieren, soweit weit wie es geht und ähm, ja, je weiter es geht, desto besser ist es natürlich. Und genau, am Anfang wollte man das halt mal ausprobieren. Ich hatte gar keine Erwartungen. Das war eigentlich ganz gut und es ist halt dann immer besser geworden und hat echt gut funktioniert und es macht halt mega Bock. Und deswegen mache ich es auch weiter.
0: Das ist auch immer noch auch immer noch das Ziel.
1: Ja, genau. Also man hat ja jetzt auch in Sochi hat man so ein bisschen reinschnüffeln können, wie es dann wirklich so an der Weltspitze aussieht. Und es sieht echt gut aus. Und <lacht> <lacht> da habe ich auf jeden Fall Bock hinzukommen. Ja.
0: Was machst du gerade noch nebenbei? Also was was studierst du?
1: Äh, Ich studiere Architektur noch nebenbei.
0: Und wie läuft das so? Also kriegst du alle Kurse in der Regelstudienzeit hin im Moment?
1: Äh, Ja, (lacht) nee. also ich bin (lacht) eigentlich dafür, dass ich Architektur nebenbei studiere, äh, bin ich schon echt noch gut dabei. Also ich bin jetzt im sechsten Semester. Normalerweise würde man jetzt seine Bachelorarbeit schreiben, aber ich brauche auf jeden Fall ein Jahr länger. Aber ich denke, dass ich es in acht Semestern hinbekomme. Also... Ich habe eigentlich recht viel geschafft schon und ja, jetzt siebtes und achtes Semester brauche ich nur noch eine Arbeit sozusagen und ähm, dann habe ich es eigentlich geschafft. Nicht schlecht. Ja. Ich, mein, ich die Zeit
0: zu haben da am Stützpunkt in Stuttgart. <lacht>
1: nee, <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Es ist ziemlich stressig, wenn man das noch nebenbei macht, also kann man nicht so wirklich empfehlen. <lacht> ja.
0: Ich bleibe nochmal in, in diesen Jugendhöhepunkten. Und zwar, musst du dich jetzt mal versuchen, da ganz genau zurückzuerinnern. Okay. Und zwar ist die Frage, was war deine ärgerlichste Niederlage auf einem von diesen Jugendhöhepunkten?
1: Ähm, ärgerlichste Niederlage. Boah, ja, das zielt so ein bisschen darauf ab,
0: weil man einfach, wenn man diese ganzen Platzierungen anguckt, so, keine Ahnung hier, neunter, ja. fünfter, dann weiß man halt überhaupt nicht, was da was dahinter steht, gegen wen ähm, das war, ob das knapp war oder ob das äh, okay. sang- und klanglos untergegangen war. Ja. Darauf äh, zielt das so ein bisschen ab.
1: Okay, ärgerlichste würde ich tata- also tatsächlich sagen vom letzten Jahr, ähm, weil wir, also da habe ich mit Svenja gespielt, die U22 EM in der Türkei. Und wir, also es war nicht unbedingt ärgerlich wegen unserer Leistung, aber ärgerlich, weil wir zweimal gegen die Russen gekommen sind. Also wir sind in der Gruppe, haben wir gegen das Russland-Team gespielt, das auch Erster geworden ist ähm, mhm. und haben gegen die, äh, haben wir gegen die verloren? Ich glaube, wir haben gegen die verloren oder ganz knapp verloren oder sogar gewonnen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber jedenfalls gegen die sind wir dann später beim Überkreuz äh, ums Halbfinale sind wir auch nochmal gegen die gekommen. Und dann haben wir gegen die verloren. Und es war halt ärgerlich, dass man zweimal gegen die verliert, die halt am Ende Erster werden, weil dann konnte man nicht so richtig, also weil Mhm. es hätte auch ein Finale sein können. Das fand ich schon recht ärgerlich. Aber es war jetzt nicht wegen unserer Leistung.
0: Waren das wieder die, die Boczarova-Voronina oder was?
1: Nee, das war Team 2. Boczarova-Voronina waren, glaube ich, auch im Finale, aber dann haben die anderen gewonnen. Äh, oh, ich weiß den Namen gerade auch leider <lacht> nicht mehr. Die sind immer so kompliziert.
0: Ja, ja, wirklich. Und andersrum gefragt, was war die beste oder der, der wichtigste Sieg auf so einem Event?
1: Ich würde sagen, als ich Vize-Europameisterin geworden bin, also da, das war einfach echt cool, dass wir das im Halbfinale das Spiel halt gewonnen haben, obwohl es, obwohl wir schon ziemlich fertig waren und einfach ja da ja einfach eine gute Leistung gezeigt haben.
0: Gegen wen war das? Und von, mit mit wem war das?
1: Äh, das war mit Julika Hoffmann gegen Holland war das, ja. Da waren wir ziemlich platt schon und haben trotzdem das noch geschafft, da zu gewinnen. Das war gut zu sehen.
0: Ja, vor allem wenn man dann in so einem Halbfinale das noch schafft, dann hat man schon mal die Medaille auf jeden Fall genau. um ja. Und wenn man das verliert, dann muss man noch mal wirklich, ja, noch mal wirklich genau. kämpfen, um das zu schaffen.
1: ja, ja. das war schon ganz Dann gut.
0: gehen wir noch mal vom internationalen wieder zurück nach Deutschland und zwar hast du ähm, mittlerweile fast genauso viel German Beach Trophy und Beachliga gespielt wie deutsche Tour so ungefähr, <lacht> könnte man sagen <lacht> ja. ähm, da ist erstmal die Frage ob das irgendwie ob dich das manchmal beschäftigt dass du jetzt irgendwie diese anderthalb Jahre nicht so wirklich die deutsche Tour mit erleben durftest. Also du hast ja da schon mal geschnuppert vorher, du weißt ja, wie es war und weißt jetzt auch, wie es ist ohne. Und ja. bist jetzt gerade in diesen jungen Jahren, dass das irgendwie fehlt oder ob dich das ärgert, dass das, dass das nicht stattfindet.
1: Also ich finde es schon etwas ärgerlich, gerade einfach wegen so dem ganzen Feeling. Also man hat es ja früher mitbekommen, dass man so auf der deutschen Tour ist und dann sind da die ganzen Top-Teams und ja, es ist einfach so ein cooles Feeling, da einfach mit dran teilnehmen zu dürfen und dass das halt gerade wegen Corona, also es ist halt einfach wegen Corona nicht stattfindet, das ist aber auch bei der Beachliga, das ist halt ähm, ja einfach dieses Feeling von vielen Menschen, dass das halt fehlt, das ärgert einen ein bisschen, ähm, weil das halt einfach dieses Event halt auch ausmacht, aber sonst ist eigentlich das Ärgerliche daran, dass die deutsche Tour halt äh, nicht so wirklich stattgefunden hat, das mit den Punkten, weil jetzt zum Beispiel hat man sich so ein bisschen hochgespielt, aber von den Punkten her ist man immer noch da, wo man vor zwei Jahren war, so ungefähr. (lacht) Und das ist halt schon ein bisschen ärgerlich, weil man halt äh, ja da einfach nicht belohnt wird im Prinzip. Ähm, Aber da kann ja niemand was dafür. Also das ist halt einfach Corona-bedingt und das ist auch, finde ich, auch richtig, dass man da letztes Jahr keine Punkte vergeben hat. Ähm, Genau. Das ist das Einzige, was mich momentan so ein bisschen ärgert. Aber das ändert sich hoffentlich demnächst. Hoffentlich. Ist
0: das denn auch auf den Turnieren selber ein ein krasser Unterschied, ob man jetzt um, also bei der German Beach Trophy und so weiter, da wird halt ja um was gespielt, ja, um, keine Ahnung, Mhm. Prestige und äh, Preisgeld, aber eben nicht um Punkte. Ja. Macht das einen krassen Unterschied, ob man jetzt gerade wirklich diese Punkte zusammensammelt und äh, es wirklich um was geht und die deutsche Meisterschaft hinten dran steht oder eben nicht, wie bei den äh, anderen Formaten?
1: Ja, also ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, weil es gibt halt bei der deutschen Tour im Prinzip mehr zu verlieren, sag ich mal. Also weil wenn du es nicht schaffst, also früher war es halt auch so, du bist in die Turniere reingekommen und wenn du es halt nicht schaffst, Punkte zu sammeln, dann wird es halt knapp mit der deutschen Meisterschaft am Ende. Und du willst halt unbedingt zu dieser deutschen Meisterschaft. Und ich finde halt bei der äh, Beach Trophy ist es halt schon ein bisschen entspannter, weil im Prinzip... Also man will ja trotzdem ins Finale kommen und so, aber du hast keine Punkte, die du verlieren kannst in dem Sinne. Deswegen finde ich, dass es schon ein bisschen ein Unterschied ist, wie man da rangeht, so von der Entspanntheit her.
0: (lacht) Ja, also spielt man da ein bisschen lockerer teilweise.
1: Ja, aber es kann auch sein, dass es einfach Gewöhnungssache ist, weil man halt einfach das gewohnt ist bei der Tour, also bei der deutschen Tour, dass es halt einfach ja so... ähm, man will halt zu so den deutschen Meisterschaften und man will diese Punkte sammeln. Dadurch wird es halt ein bisschen angespannter als jetzt bei der anderen Tour, wo es halt einfach, ja, ja, ist halt irgendwie ein bisschen <lacht> doch ein bisschen anders. <lacht> ja. Aber man will ja trotzdem bei beiden, nach, also möglichst weit kommen.
0: Klar. Aber also ich finde auch äh, hin und wieder als Zuschauer ähm, fehlt einem auch so ein bisschen die die Spannung, denn so, wenn man denkt, okay, jetzt das merkt man jetzt gerade bei den World Tour-Turnieren, so da geht es halt richtig ja. um was und dann guckt man ja. sich die Spiele auch irgendwie deutlich lieber an, als wenn man halt weiß, okay, am Ende <lacht> ist ja. es halt äh, egal, es ist es natürlich nicht, aber es ja. äh, ist irgendwie wichtiger, ob da was hintersteht oder nicht.
1: Ja, f- finde ich auch. <lacht> ja.
0: Gut, dann sind wir da einer Meinung. Bleiben wir bei äh, diesen Formaten und zwar hast du da mit äh, letztes Jahr angefangen, äh, mit Melli mhm. gespielt, mit Melanie mhm. Gernert. Nehmen wir uns mal zurück zu der ersten Beachliga, wie das war, ja. mit, ähm, auf einmal mit Melly zu spielen und wie das für dich war, warst du da aufgeregt oder äh, wie liegt das ab?
1: Ja, also das war für mich auch mega krass. Also ich habe ja, es war auch so eine spontane Aktion, dass ich, also Erstmal <lacht> erst mal eine lustige Geschichte, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, äh, zusammen zu spielen, weil ähm, ich hatte ja niemanden, weil meine Partnerin da aufgehört hatte, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber Melly war auf jeden Fall frei und dann dachte ich, fragte ich sie einfach mal, ob sie Bock hätte, mit mir zu spielen. Ich war ja jetzt noch nicht so weit äh, ja, in der deutschen Tour auffällig oder so weiter, aber wir waren hatten uns vorher zufällig im Urlaub mal getroffen, weil wir zwei Hotels nebeneinander waren auf... Äh, <lacht> Okay. Oh, wo war das? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, irgendeiner griechischen Insel. Und äh, deswegen kannte sie mich schon und hat dann gesagt, ah, cool, ja, können wir machen. Und da war ich halt auch mega aufgeregt, weil Melli halt einfach eine mega Spielerin auch ist. Und ich halt da noch als kleine Spielerin, sag ich mal, Jugendspielerin, zuvor immer nur im Jugendbereich unterwegs gewesen. Das war schon für mich äh, ein großer Schritt, <lacht> den ich da mit Melli gehen durfte und war ja echt cool. <lacht>
0: Und wie schnell ging das denn, dass ihr so auf einem Level wart, äh, während ihr zusammen gespielt habt?
1: Ja, also auf einem Level sind wir, glaube ich, immer noch nicht so von der Leistung. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, Belly ist halt einfach eine mega coole Socke. Und also ich war am Anfang ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Aber sobald wir halt dann dort vor Ort waren und da ist halt Melly einfach so cool, dass sie einen da mitnimmt. Und dann waren wir halt gefühlt auf einem Level und das fand ich echt schön.
0: Aber, ähm, hat Melly denn dich immer, eigentlich immer so an die Hand genommen und gesagt, komm, wir machen jetzt hier das, das oder wart ihr dann so wirklich so, äh, auf, das meinte ich gerade mit einem Level so, auf einer, Ach auf so. einer Wellenlänge ist auch falsch, aber so, dass ihr quasi so, gleichgestellt ja. wart oder war es immer so, du hast hochgeguckt und Melli hat dich mitgenommen?
1: <lacht> Also am Anfang habe ich auf jeden Fall die ganze Zeit hochgeguckt. Das hat halt einfach ein bisschen Zeit gebraucht, dass ich das überhaupt realisieren konnte, dass das halt Melli ist und keine Ahnung. Und es hat halt für mich auch einfach, also ich habe mich in der ersten Zeit glaube ich extrem verbessert, auch spielerisch. Also Melli hat mir da echt einen großen, ja, mit mir zusammen einen großen Schritt gemacht. Und dann es hat einfach Zeit gebraucht und irgendwann standen wir dann schon auf einem Level, dass ich dann auch mal was gesagt habe. Also ich glaube, so Richtung zweiter Beachliga oder so war es dann auch schon so, dass wir, ja, ähnlich waren.
0: Und wie ist das jetzt mit Chantal? Also hast du das so ein bisschen da in die neue Partnerschaft mit rübergenommen? Oder guckst du ja. immer hoch?
1: Also man guckt am Anfang immer hoch. Aber ähm, ja, ich habe das halt, gefühlt, also davor mit Melli habe ich es halt gelernt, dann wie man halt nebeneinander steht und äh, das ist jetzt bei Shanti und, und, und mir auch ähnlich, dass man, also Shanti hat halt klar viel mehr Erfahrung als ich und so, aber die ist da halt auch, also wir verstehen uns einfach super und auch neben dem Feld und sind da mittlerweile auch echt gut befreundet und deswegen steht man da mittlerweile auch eigentlich so auf einem Level, würde ich sagen.
0: Werdet ihr eigentlich gerade auch, wenn ihr dann international unterwegs seid, werdet ihr denn auch von Tobi betreut?
1: Äh, ja, werden wir auch. Also er könnt jetzt also, leider nicht mitfliegen, aber ähm, ja, online geht es ja eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, ja, also müsst ihr euch da niemanden anderen äh, ranholen oder das, äh, wenn möglich, auch noch selber machen, sondern nee. <lacht> kriegt ihr dann noch die Unterstützung.
1: Ja, ja, also man schaut sich ja trotzdem immer selber auch Spiele an, aber ja, ist dann immer ganz gut, wenn man noch einen Trainer hat, der da voll mit dabei ist.
0: Und ähm, du bist ja jetzt in der Partnerschaft wieder die äh, Blockerin. <lacht> Bleibt das jetzt eigentlich so?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> nee, aber ich fühle mich da echt recht wohl in der Blockposition. Also ähm, ich habe mich langsam echt gut damit angefreundet. Ähm, aber ja, ich bin da immer noch flexibel. Also mir macht beides Spaß. Aber <lacht> <lacht> mal gucken. Ich weiß es nicht.
0: Und die Trainer, äh, was sagen die dazu?
1: Gute Frage. (lacht) Da haben wir noch gar nicht so drüber geredet, aber ich glaube, die sind schon recht happy jetzt gerade, wie es läuft und mit Blog und so. Ähm, Ich weiß nicht, ob da mich jemand wieder auf Abwehr haben möchte oder nicht. Weiß ich jetzt gar nicht so genau.
0: Ja, bin ich gespannt, weil man muss ja dann sehen, wenn ihr jetzt hier so Four-Star-World-Tour-Sachen äh, spielt, mich wenn ich falsch liege, aber dass du dann doch einen kleinen Höhenunterschied äh, nach unten hast im Vergleich zu den äh, Blockerinnen, die da teilweise sonst noch rumlaufen.
1: Ja. ja, es geht, also man unterschätzt immer, wie, also es gibt schon viele große Blocker auf der World-Tour, aber man unterschätzt, wie viele kleine es auch gibt. <lacht> also die klar, es gibt viele Ausnahmen, die sind dann riesig, aber... Eigentlich bin ich so im Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Okay, krass. Von ja, der Größe. Dann ist sei ja, also, unbedingt, ja. Äh, nicht unbedingt der Zwang, um zu ja. wieder, wieder umzuschulen. Ja.
1: Also, man, ich, ich bin flexibel. Dann <lacht> <Okay. lacht> könnt
0: ja. ihr auch mal Hybrid spielen.
1: Ja, genau. Genau. <lacht>
0: Okay, ich habe noch eine, wo wir gerade auch im äh, spielerischen mehr sind, (lacht) Mhm. eine Frage und zwar, was würdest du sagen ist deine größte Schwäche auf dem Beachvolleyballfeld?
1: Meine Schwäche? Mhm. Ähm, Ich würde sagen, der Angriff. (lacht) Also vor allem der harte Angriff. Da kriege ich einfach noch nicht genug Power drauf. Das ist meine größte Schwäche, würde ich sagen. Und
0: ähm, arbeitet da äh, viel dran?
1: Ja. Also arbeiten wir sehr viel dran, (lacht) Äh, gerade auch im Krafttraining und so weiter, und dass man das halt dann auch umsetzt. ähm, Genau, da muss ich auf jeden Fall noch was tun.
0: Ja. Okay. Macht ihr das schon? ähm, Macht ihr das schon länger? Und hast du schon Erfolge gemerkt?
1: Ja, also man merkt schon, dass es besser wird, Äh, und das geht ja. Also es geht ja alles immer irgendwie voran. Mhm. Aber trotzdem, wenn man gerade dann so auf der Weltspitze guckt, dann ist es schon auch ein großer Unterschied. Ähm, da muss ich nochmal ein bisschen was machen. Also ich bin ja schon recht erfolgreich mit Shots, aber irgendwann sollte mhm. dann auch der harte Schlag einfach dazukommen. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> es
0: funktioniert ja auch so eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber genau, so dieses bisschen mehr wäre schon ganz schön.
0: Naja, könnt ihr ja weiter dann arbeiten, wenn schon mal die, die Baustelle bewusst ist. Äh, ja, schon genau. mal gut. Und... Andersrum, was ist deine persönliche größte Stärke?
1: Ähm, ich würde sagen, mein Zuspiel <lacht> ist da meine größte Stärke. Ähm, ja, genau. Das habe ich einfach schon immer so gemacht und bin da ziemlich geübt. Ähm, ja, das sagt mir auch jeder, deswegen glaube ich, ist es wahrscheinlich <lacht> auch so. <lacht> ja.
0: Und kannst du eigentlich auch unten zuspielen oder. Ähm Ich habe das gerade, entschuldige, liebe Grüße an Joni Erdmann, wir haben gerade zusammen trainiert und da habe ich erst äh, Ah. herausgefunden, dass der eigentlich jeden Ball, den er kann, pritscht, weil er das andere gar nicht kann. (lacht) Ist das bei dir auch äh, so oder oder kannst du beides?
1: äh, Also ich würde sagen, oberes Zuspiel kann ich auf jeden Fall viel besser als unteres Zuspiel Ähm, Aber gerade, wenn jetzt irgendwie der Ball weit weg ist oder so, dann komme ich mit dem oberen Zuspiel auch nicht mehr hin. Dann muss ich halt baggern und das geht eigentlich auch. Also der Ball kommt schon irgendwie an, aber oben ist auf jeden Fall äh, viel besser.
0: Funktioniert. Alles klar. Dann hätte ich noch ähm, die Frage, was noch dein persönliches Ziel ist und zwar eher so gesehen auf Karriereziel was Karriere so dein erzählt. Ding ist, So von wegen, ja, ich möchte jetzt mal, keine Ahnung, Olympiasieger werden, ich möchte Deutscher Meister ja. werden, ich möchte das und das äh, machen.
1: <lacht> hm. Da gibt's viele. Ja, <lacht> ja. nee, also ich würde sagen, so langfristig gesehen will man halt zur Weltspitze gehören und da halt einfach ja, mal Erster werden, ob es jetzt Olympia oder World Tour ist äh, oder WM, EM, Sowas in die Richtung auf jeden Fall. Deutscher Meister wäre auch schön. (lacht) Man möchte (lacht) da auf jeden (lacht) Fall. Ja, (lacht) Nee, aber es soll schon, also Ziel ist auf jeden Fall zur Weltspitze dazugehören.
0: Und da mal einen Titel zu holen.
1: Ja, genau. Reicht da auch
0: ein ein, ein, äh, ein Vier-Sterne-Turnier zu gewinnen oder muss es schon ein richtiger Titel sein?
1: Also für mich ist ja momentan auch ein Vier-Sterne-Turnier zu gewinnen ein richtiger Titel. (lacht) Nee, aber es wäre schon cool, wenn es irgendwann Weltmeister ist oder Olympiasieger. Das wäre schon schön. Ja. Okay,
0: ambitioniert. Ob ja. als Blocker oder Abwehrspieler, sehen wir dann. Genau. <lacht> dann lass uns noch mal kurz auf die Entwicklungen auf der deutschen Tour eingehen, die es im mhm. Moment gibt, ähm, ja. wenn man es so nennen kann. Ähm, wie also ich glaube mittlerweile ist relativ durchgedrungen zu allen was was so Sache ist äh, vielleicht kannst du mal kurz deine deine Einschätzung dazu geben also es könnte ja sein dass wir nächste Woche ähm, ab Freitag schon wieder ein quali-relevantes äh, Turnier spielen bei ja. ihr eher wie ja. <lacht> was hältst du davon
1: also erstmal was halt eine große Überraschung dass halt äh, die deutsche Tour gesagt hat Stopp wir können dieses Jahr kaum Turniere ausrichten ähm, das war sehr überraschend für mich äh, und war auch ein bisschen traurig, weil man sich halt die ganze Zeit schon vor allem auf die deutsche Tour gefreut hat, weil man dachte, okay, das ist safe Ähm, und da halt ja einfach Bock hatte, also das zu spielen, gerade weil es international bei uns halt immer nicht sicher ist, ob wir da reinkommen oder nicht und da halt schon ein großes Fragezeichen war. Deswegen war man so ein bisschen, ja, war schon traurig, dass das äh, so, ja, einfach, dass da halt die Turniere nicht safe stattfinden. Ähm, ist aber auch nachvollziehbar. Also ja, es ist, ist auch okay, <lacht>, sage ich mal. Ähm, was ich aber jetzt sehr positiv daran sehe, ist halt, dass jetzt das, was viele auch eingefordert haben, dass Drops4, die Landesverbände und der DVV äh, da halt sich zusammen ransetzen und eine Lösung arbeiten, äh, zusammen ausarbeiten. Ähm, das finde ich, ist da echt eine positive Lösung und da freue ich mich auch drauf, äh, was die da zustande bringen weil ich glaube, dass die einfach zusammen als Team einfach super funktionieren können. Und ich hoffe, dass das auch ja, dann so funktioniert. Genau. Und freue mich da auch. Also wird jetzt alles ziemlich spontan und flexibel. Und das ist für uns natürlich auch anstrengend, weil man halt nie genau weiß, äh, was jetzt Sache ist. Und es ähm, ist halt, ja, wie gesagt, ein bisschen anstrengend, aber es ist okay. Also weil ich finde, das ist dadurch irgendwie eine positive Entwicklung gibt, dass es nicht mehr zwei Seiten gibt, sondern halt ein gemeinsames Team, das fände ich halt super schön.
0: Ja, also hast du auch erst von der Absage äh, in diesem Meeting da erfahren?
1: Ja, nee, also <lacht> es gibt ja immer schon Gerüchte vorher, äh, da weiß man dann schon ein bisschen was, aber ähm, ja, so dass es wirklich endgültig ist, da also habe ich einfach nicht mitgerechnet, weil ich dachte, dass es safe ist, aber das ist ja auch okay, also, ja. Oder man hat gehofft, dass es einfach so ist. <lacht> ja. Ja.
0: Und wie hast du dieses, also nochmal zu diesem Meeting, wie hast du das so wahrgenommen? Weil ähm, jetzt muss ich mich outen, ich habe das auch äh, gesehen, also ich war <lacht> auch mit drin, habe äh, Anna ja. vertreten, äh, ja. aber es war ja schon relativ also am Anfang kam ja die Präsentation quasi vom DVV, das, was sie jetzt für eine Idee hatten, das über die Landesverbände ja. aufzuziehen, dass es da ja schon einen krassen Gegenwind von den Spielern war. Hast du das auch so, also dass sie auch da irgendwie ziemlich an einem Strang gezogen haben auf einmal?
1: Ja, nee, also die Spielerschaft hatte, glaube ich, eine recht eindeutige Meinung also und auch eine gemeinsame Meinung, äh, weil dass das mit den Landesverbandsturnieren da irgendwie nicht so gut funktionieren würde. Äh, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, ja, wir haben leider nicht so viel von dem Meeting mitbekommen, weil unser WLAN so schlecht war. <lacht> Aber ähm, ja, ich fand es einfach gut, dass da jeder auch seine Meinung geäußert hat und äh, ja, direkt halt ein Feedback gegeben hat und dass es halt die Möglichkeit dazu gab. Also fand ich schon ganz gut, dass die das so geregelt haben, dass da halt so ein Austausch stattfindet und ähm, Gefühlt ist es ja auch gerade so, dass es sich positiv entwickelt und da jeder seine Meinung zu gibt und die alle versuchen gemeinsam da was zu starten und das finde ich einfach schön zu sehen.
0: Ja, das war wirklich gut, also dass da direkt umgeschwungen wurde. Ähm, Man könnte vielleicht sagen, dass es äh, ein, zwei Wochen zu spät war, das Ganze, aber... Ja, aber das weiß
1: man halt auch nie, was dahinter dann mit der Planung und so weiter. Ich denke, der DVV hat ja auch versucht, alles dafür zu geben, das dann noch stattfinden zu lassen und ja... Ich finde es einfach gut, dass das jetzt so ein gemeinsamer Austausch ist und ja alle daran arbeiten, ein Beachvolleyball-Sommer hinzubekommen.
0: Ja, davon gehen wir auch aus, dass alle da ja. ihr Bestes auf jeden Fall gegeben haben. Ja, was jetzt genau. dabei rauskommt, das, das sehen wir jetzt in den nächsten Tagen. Alles ja. klar, Sarah, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Du Danke hast gleich dir. noch kurz Zeit, was auch immer dir gerade noch auf dem Herzen liegt, loszuwerden, <lacht> denn ich verabschiede mich für heute und überlasse dir das letzte Wort.
1: Mir Oh Gott, so viel Druck. Nee, ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ich weiß nicht, wann du das rausbringst, den Podcast. Aber hat mich auf jeden Fall gefreut, hier einmal teilnehmen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle dann an den Stränden von Deutschland und ja, können gemeinsam den Beachvolleyball genießen. Das war's auch von mir.
0: Das war noch nicht ganz das Ende, denn ich habe besondere Neuigkeiten am Ende dieser Folge für euch, die so lange durchgehalten haben und von denen ich auch ausgehe, dass sie regelmäßige Hörer dieses Podcasts sind. Denn heute, am Sonntag, den 30.05. ist eine Zugladung Maximum Beach Volleyball Caps in Zusammenarbeit mit Mantahari bei Tim Noack angekommen. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, ich gehe aber davon aus und ich kann euch versprechen, dass die richtig geil aussehen werden. Als Belohnung dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt, gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr, wo ihr eine von zwei Maximum Beach Caps gewinnen könnt und zwar nur exklusiv für die Hörer dieser Folge. Denn was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar zu hinterlassen unter dem Post, den ich zu dieser Folge mache, ganz normal. Der sieht aus wie alle anderen Posts, ja, Folge 16 mit Sarah Schulz. In diesem Kommentar soll das Wort Maximum oder Maximal vorkommen, aber... Am besten kein Hinweis darauf, dass das Teil eines Gewinnspiels ist, damit es niemand anders mitbekommt, der nicht diese Folge gehört hat. Dazu müsst ihr mir noch bei Instagram folgen, Maximum Volleyball, und dann seid ihr im Topf für diese Caps. Das Ganze läuft bis kommenden Sonntag, das ist der 6.6. um 12 Uhr. Bis dahin könnt ihr Kommentare schreiben und dann kommt die Verlosung und ihr könnt diese Caps gewinnen. Die Gewinner werden dann in der nächsten Folge bekannt gegeben und die jeweiligen Kommentare vorgelesen. Also seid kreativ, gebt euch ein bisschen Mühe und dann wünsche ich euch dabei viel Glück und viel Erfolg, dass ihr diese Caps gewinnt. Wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr mir überall folgt, wo das funktioniert. Bei Instagram, aber auch bei Spotify und so weiter. Außerdem könnt ihr mir gerne eine Rezension dahinter lassen, wo das funktioniert. Beispielsweise bei Apple Podcasts mit So vielen Sternen, wie auch immer ihr mir geben wollt, aber ich freue mich natürlich über gute Bewertungen. In diesem Sinne, gut Kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.